0: Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. gracias gracias por recibirme en tu espacio.
1: Pues al contrario, eh, Violeta, estamos viendo algunas cosas eh, que me parecen importantes e incluso creo que las podríamos relacionar con lo que está pasando en Perú y en otros países, eh, pues estos poderes y lo que tiene que ver con el poder económico, el poder político, por supuesto, y los medios también, eh, pues tradicionales o los grandes medios. Eh, tú escribiste hace, hace unos días una columna que me llamó mucho la atención eh, sobre pues, eh, un lamentable atentado en contra de un, un comunicador estelar y que ya cada quien podrá coincidir o no con, pues, con el personaje y, y con lo que, que hace. Pero hay algo interesante, Violeta, incluso después de que salió un desplegado... Eh, como si estos, eh, se dice que eran 177 periodistas, que son muchos exfuncionarios que representan a regímenes eh, pasados, eh, y como si representaran al gremio eh, periodístico, y, y en un señalamiento que además me parece que está muy, eh, pues, pues quizá muy elevado de tono, eh, de, aparte, de, si no me equivoco, de, de, la, de la parte como que mencionas de tu texto violeta, que están prácticamente culpando de manera directa al presidente de estos hechos por lo que se dice en las conferencias mañaneras e incluso mencionas tú en este texto a Pablo Iriart y veo que hay una coincidencia con incluso el, el, el propio desplegado como si él lo hubiera redactado. ¿Cómo ves todo esto que está pasando, Violeta?
0: Bueno, este, como lo comentaba en ese texto y en otros espacios, eh, claramente se trata del reforzamiento de dos narrativas, ¿no? La primera es esta idea que ya como que un tiempo se les había bajado, pero ya este, está volviendo a renacer con fuerza, la idea de que López Obrador es violento, es rijoso, es este, autoritario, dictador, etcétera, ¿no? o sea, y, y tratan de reforzarlo con esta, con esta narrativa. Y la otra es que los seguidores de López Obrador también son violentos, rijosos, este, acríticos, obedientes y que son los que instigan el, el, la violencia contra periodistas y ante esas dos cosas sobre todo la segunda que es una acusación muy grave porque es una acusación contra todos los simpatizantes de López Obrador o sea si si usted simpatiza en la audiencia con López Obrador sepa que está siendo directamente acusado de esta violencia
2: uh -huh.
0: y es grave sobre todo, no solamente por la desmesura, sino por una cosa que parece que a todos se nos escapa, y es, no tienen una sola prueba. O sea, no hay una sola prueba de que uno solo de los periodistas agredidos durante este sexenio haya sido abiertamente un simpatizante de López Obrador, que obedeciendo no sé qué instrucción que supuestamente se le dio Seguro subliminalmente, o no sé cómo piensan que, que López Obrador instiga esta violencia, eh, fueron a, a, a agredir a algún periodista. Eso no ha pasado, y al contrario, o sea, se ha documentado bien cómo más bien eh, desde gobiernos locales se ha eh, muchas veces se han ordenado estas agresiones, ¿no? y eso está documentado. O sea, no digo, no quiero ahorita sacar las notas, pero se pueden buscar. Y creo que nadie ha actuado en nombre del presidente para agredir periodistas. ¿no? O sea, esto es una total. Es un uso doloso de una situación que es muy grave, que se viene arrastrando por lo menos desde el sexenio de Calderón y que se está usando retóricamente para, para hacer parecer esta, esta situación. Este, pues sí, de, de, de dictadura y de autoritarismo, cuando no es eso lo que estamos viviendo. ¿no? Y sobre todo
1: quiero subrayar eso, no hay una sola prueba. No hay una sola prueba. Violeta, ¿y es como quitar un poco el foco en donde estaría el origen realmente de este tipo de ataques?
0: Exacto, o sea, es quitar el foco primero de que el, el problema de la violencia en general y creo que la violencia contra periodistas no, no, es un, eh, no es un fenómeno aislado o que se pueda aislar del panorama general de violencia que vive el país ¿no? y que es una violencia que si no, o sea, que también espero que no se olvide que se incrementó casi 200% en el sexenio de Calderón y, por supuesto, pues eso también arrastró mucha violencia contra periodistas, contra quienes documentaban, por ejemplo, este, otros actos de violencia. ¿no? Recordemos que sobre todo los, las víctimas de estos ataques son periodistas que están en los estados, que están desprotegidos de los reflectores nacionales, eh, que están desprotegidos en general, eh, y, y al, al abandono y a la suerte de las propias policías locales ¿no? y de las propias autoridades locales. Entonces, eh, eso es un, es un clima que prevalece en todo el país desde hace, por lo menos desde 2006-2007. Y que también hay que recordar que en este sexenio la violencia, bueno, los homicidios dolosos, por poner nada más un indicador, eh, su, el crecimiento rampante que traían desde el 2007 se ha detenido e incluso ha disminuido un poco. Entonces, esto no quiere decir que ya se acabó, ni mucho menos, esas son, pues, también son exigencias un poco fantasiosas, pero, pero sí creo que culpar de la violencia a la única persona que, en no sé, en 16 años ha logrado detener un poco el crecimiento de la violencia, me parece que es, es absurdo, o sea, es, es justamente una prueba que habla en contra
1: de esa, de esa
0: hipótesis, ¿no?
1: Como decías, Violeta, directamente están eh, de alguna forma acusando a los seguidores del de presidente de haber cometido este, pues, este atentado, dejando de lado la parte, politizando el tema, eh, atacando como por el solo hecho, y decías también, recuerdo algo importante de lo que decías en tu texto y que me parece que hay que resaltar, eh, culpar al presidente López Obrador de quizás las condiciones que según su explicación derivan en atentados como en el que sucedió el jueves, que específicamente están pues, eh, pensando que esa, ese, esos señalamientos o esa, um, esa estigmatización de, perdón, eso, eso, lo, había, eso lo, había, eh, lo había comentado yo, eh, pero que esa, esa, esos señalamientos que hace el presidente López Obrador en la mañanera derivan como de manera directa en estos, en estos ataques, y pues no sé si en los firmantes, por ejemplo, en los abajo firmantes de este desplegado, si te asomaste, si te merece como algún comentario, a, nos, a muchos de nosotros, allá lo platicamos, nos brinca porque parece que buscan imponer una narrativa nacional al escoger a, eh, bueno, en estos una no escoger y a los que firman, pues como los personajes más... Eh, visibles de, estas, de estos grandes medios, de estos medios grandes más bien, no sé si te llama la atención pues en particular alguno de, de otro personaje de los que están apareciendo por ahí, de pronto Javier Lozano pues que operó la salida de, de, de Carmen Aristegui de MBS por ejemplo eh, que pues ahí deja como una, eh, pues, una parte importante de ese mensaje ¿no Violeta?
0: Me, me llaman la atención no solamente las personas que firman, más bien no me llaman la atención no me extrañan absoluto me llama la atención unas ausencias notables. Eh, uh -huh. Unos días antes de ese desplegado hubo un video que circuló donde varios de los que firman ahí, pero también otras personas, eh, condenaban la violencia en general, ¿no? Y creo que tenían ahí un mensaje bastante neutral, digamos, sin, sin hacer esta, este tipo de acusaciones en absoluto, ¿eh? O sea, era un, era un mensaje bastante más, más general, digamos. Y en ese video había eh, dos o tres personas que suelen simpatizar con la 4T, ¿sí? Esas dos o tres personas, eh, muy, muy sensatas y a quienes respeto mucho, precisamente no están en esta lista de abajo firmantes, ¿no? Entonces, este, quiere decir que me imagino que las cosas subieron de tono, ¿no? Quisieron hacer una, una declaración todavía más fuerte, más estridente, y pues claramente las voces sensatas que condenan la violencia contra periodistas, por supuesto que la condenan porque aquí nadie la está avalando, nadie está minimizando lo que pasó el jueves pasado, eh, pero no se van a sumar a esta carta que es claramente un golpeteo.
1: Violeta, hay pues todavía, digamos, personas que hemos criticado que eh, pues estos señalamientos constantes que hace el presidente López Obrador de y además pone en el mismo saco pues a muchos eh, comunicadores periodistas y de todo pero eh, no sé si desde tu punto de vista, ¿consideras que es un exceso de pronto el presidente que tiene, eh, pues que todos los días está mencionando a cierto tipo de personajes y que eso puede ayudar a la oposición? O contrario, por ejemplo, lo que está pasando en Perú, lo que está haciendo el presidente le ayuda a reforzar ese aparato, digamos, de su propia comunicación para, pues, combatir lo que es los, pues, los medios grandes, lo que predomina todavía, eh, pues, en la televisión, en la radio, en los periódicos. Mira, lo que, una cosa que yo digo en esa columna y que es así, si me
0: pides mi opinión personal, así muy personal, que no es lo que importa en este momento, pero yo diría que, que se tienen que señalar las, las noticias falsas, por supuesto que se tienen que de, de señalar los bulos, desmentirse, desmentirse con evidencia, convencer, ¿sí?, y por supuesto que se tiene que señalar la línea editorial de ciertos medios. O sea, eso es parte, digamos, de una pedagogía que también este, deberíamos tener todos, ¿no? O sea, todos deberíamos saber cómo, cómo leer un medio, o sea, saber cuál es su línea editorial, eh, creer o no las cosas dependiendo de, de la evidencia que presentan, de sus sesgos, etcétera. O sea, creo que eso es parte de la formación cívica de cualquier persona que está expuesta a medios de comunicación, es decir, de todos nosotros. Eh, personalmente, la mención de individuos específicos me parece contraproducente, probablemente en un tiempo fue importante, pero yo creo que ahorita ya todo el mundo sabe quién es quién. Entonces, así que retomando el nombre de sus secciones, ¿no? Pero todo el mundo sabe más o menos, eh, digamos, yo creo que lo que importa es conocer la línea editorial de los medios donde se publica más que la identidad de las personas, ¿no? Eh, porque eso raya, digamos, en una línea muy delgada donde se puede prestar a este tipo de interpretaciones. Ahora, sobre si es útil o no es útil, pues creo que al presidente le está siendo bastante útil. O sea, ningún ningún otro presidente en, en, la, en la nueva izquierda latinoamericana goza de la popularidad que tiene en este momento López Obrador con todos los tener varios medios en contra o la mayoría de los medios corporativos en contra y que le vaya a servir a la oposición para, para golpearlo, para victimizarse, etcétera. Pues sí, pero eso es verdad de absolutamente todo lo que haga el presidente. O sea, si el presidente da su conferencia parado o si la da sentado, o sea, cu cualquier cosa que haga va a ser usada en su contra. Entonces, no me iría por esa línea de análisis. Este, más bien creo que sí hay una cierta eh, línea de libertad individual de expresión que Que puede ser, eh, se puede tergiversar quizá este, el propósito de, de ese ejercicio, ¿no? Al cruzarla, eh, no sé si francamente o, o aparentar cruzarla.
1: y no sé si has eh, tenido oportunidad de pronto de asomarte lo que está pasando eh, en América Latina a propósito de, pues, eh, aprovechándonos que eres lingüista y que pues vemos discursos de pronto similares en los medios conservadores o en estos medios eh, pues que están deponiendo o que están derrocando presidentes o que están eh, dando, eh, pues buscando afectar los gobiernos que han sido legítimamente electos. No sé si tú has visto estas coincidencias en las narrativas, en eh, pues en los discursos, eh, como de pronto a mí me llamó mucho la atención precisamente el que destacaras de Pablo Iriart, eh, esa, esa, ese tuit eh, porque prácticamente parece que fue él quien redactó la, eh, pues el comunicado viene prácticamente la misma, pues las mismas frases, ¿no? Y muy sensacionalistas y que de pronto pues parece que utilizan las palabras sin mucha responsabilidad. Entonces no sé si eh, de pronto te, eh, pues no se sé, ves coincidencias en, en, esta, en este poder conservador que esté avanzando y con estas eh, narrativas, Violeta. Bueno, es que no va a ser una,
0: una mera casualidad que las oligarquías de diferentes países se valgan de los mismos recursos para atentar en contra de gobiernos electos democráticamente, ¿no? Y dado que ha habido una ola de gobiernos democráticos de izquierda en, en toda la región, pues es lógico que quienes se sienten desplazados por estos gobiernos van a recurrir a las mismas estrategias. O sea, pero eso es algo eh, esperable, digamos, ¿no? Es un misterio de la psicología humana porque funciona también en todos, en todos los lugares, ¿no? A pesar de las diferencias culturales, históricas que podamos tener, pero creo que eso es parte del, del gran éxito el gran éxito de los medios corporativos en lo que, en lo que llaman, este, pues, manufacturar la opinión pública, ¿no?
1: Apelan a las sensaciones, a las emociones más fuertes. Eh, ¿cómo, crees que, ¿Cómo crees que nos podamos incluso defender ¿no? de estos? Porque de, de, de cualquier manera, aunque de pronto tengamos pues, alternativas en redes sociales, pues la, la información pues, más fuerte de pronto nos cuesta trabajo justamente en Perú encontrar información que sea fidedigna porque pues hay incluso ya personajes que están siendo perseguidos o que ya están, eh, ya no... Eh, pues incluso con órdenes de aprehensión, etcétera, ya no es tan fácil, eh, sobre todo de país a país. Y aquí mismo, pues, las narrativas empiezan eh, a prevalecer entre los medios, pues, ya eh, pues tradicionales. ¿Cómo, ¿Cómo le dirías a, a la audiencia del Señor Informa que pues, se puede defender de alguna manera de, de este tipo eh, de imposiciones de, de narrativas, de noticias falsas?
0: Es curioso, pero eh, siento que eh, la educación formal nos ha fallado. En, eh, esto lo discutía recientemente con unos profesores, no, en, una, en, en el contexto de discutir un plan de estudios. No había un, una sola clase, un módulo que hablara de medios de comunicación. no. Así vamos a leer ensayo y vamos a leer a Shakespeare, pero nadie enseña a leer el periódico. ¿no? Formalmente no, no hay una, eh, digamos, una asignatura que digamos no, no, no que se dedique completamente a eso, pero que tenga entre sus prioridades que la gente aprenda a leer periódicos y aprenda a recibir críticamente las noticias que le llegan por medios audiovisuales, ¿no? O sea, hay que saber ver la tele, o sea, es así de simple. Entonces creo que la educación formal nos ha fallado en eso. Sin embargo, la educación formal pues no tiene que ser la única manera, ¿no? O sea, creo que en los últimos cuatro años hemos avanzado muchísimo en la formación, eh, digamos, no, eh, no escolar uh -huh. al respecto. Y francamente creo aquí, por eso te decía hace rato que evaluar lo que pasa en las mañaneras con respecto a si le sirve o no la oposición no, no es una muy buena eh, guía es que yo sí creo que el ejercicio de las mañaneras ha suplido esa formación tan necesaria en mucha gente, ¿no? o sea, el leer, saber cómo leer el Reforma, no, o sea, cuál es su sesgo político, qué es lo que es, es esperable que diga el Reforma respecto de, una cierta, de un cierto acontecimiento versus la jornada, que también tiene su sesgo, o sea, no estamos diciendo que unos son objetivos y los otros no, estamos diciendo ninguno de estos medios es objetivo, pero eh, pero hay que conocer cuál es su línea editorial, hacia dónde se va a sesgar su, su manera de dar las noticias, ¿no? Y creo yo que la prensa es tanto más honesta, cuanto más abiertamente dice dónde está parada, ¿no? Eso es lo que le creo que es la única, así que la única solución a todo esto es la honestidad periodística.
1: Eh, coincido plenamente contigo, Violeta, y sobre todo, bueno, yo, yo también eh, podría decir que incluso en el periodismo, pues no... No sé ahora, no, no, realmente no tengo, digamos, información de que ya haya cambiado el, el, en, en el plan de estudios que te incorpore en una materia que se llame más o menos cómo funcionan las empresas de medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Mm. Que pues, eh, trae uno la idea de que, pues, todo cuando estudias es libre, ¿no? Eh, de que tienes que estudiar y tiene que haber libertad y pues, de, el hecho de cómo funcionan las empresas de medios. Pues es un obstáculo gigante cuando sales y cuando egresas, así que en ese tema de la educación coincido, pero no sé si, aunque hay un hay una eh, pues un antes y un después de la conferencia mañanera, no sé si la conferencia mañanera eh, consideras que desde allí se debe, por ejemplo, como en el caso de estas secciones de los miércoles eh, o el propio presidente debe de haber ahí eh, pues eh, esa digamos des ese trabajo como de educación o de desmentido, ¿crees que desde el gobierno es donde se debe de, de ejercer esa, pues esa función?
0: Es que creo que es quien lo ha hecho o sea, no es que crea que esa sea, ese sea su papel, pero es, es quien, lo, quien se ha atrevido a hacerlo y entiendo tu preocupación de que por qué tiene que ser un gobierno el que señale, ¿no? de dónde está la verdad y la falsedad, pero eh, a mí me gustaría que siempre, que, o sea eh, hay que ponerle apellido a ese gobierno, es un gobierno democrático, o sea, es un gobierno electo democráticamente, no es lo mismo que un gobierno, eh, digamos, acordado por, por élites económicas, que era el tipo de gobiernos que teníamos hasta 2018. Entonces es un poco diferente la legitimidad de quien se para ahí a defender una, una cierta verdad. Eh, es muy distinto a que lo hiciera Peña Nieto. Y, y claro, siempre, siempre existe esta discusión. Así, ¿A ti te gustaría que Calderón hubiera tenido una, una, una sección así? Pues claro que no, pero a ver, Calderón tenía todos los medios a favor y tenía el, el respaldo de las élites económicas también. Entonces, perdón, pero eso no era propiamente el mismo tipo de gobierno que tenemos ahora, ¿no? Entonces, quien se para ahí al frente a desmentir noticias, ¿no? No solamente es el gobierno es una persona que fue electa democráticamente, que tiene una aprobación mayoritaria indiscutible y que tiene un respaldo popular. Entonces esa es la legitimidad de quien está desmintiendo las noticias, ¿no? No es nada más un presidente.
1: Gracias. Violeta, pues te agradezco muchísimo la oportunidad de, de platicar contigo, muy interesante porque eh, efectivamente hay pues cosas sobre todo que nos preocupan eh, particularmente en el gremio periodístico que se suma, se suba un desplegado de esta naturaleza como, pues, eh, queriendo aglutinar el gremio en esa, en ese tipo de, de pues, eh, de mensajes y, y que la verdad sí preocupa mucho porque pues, ni siquiera son periodistas, en muchos casos eh, columnistas, exfuncionarios, bastante impresentables, pero importante el, el platicar contigo sobre pues, lo que está pasando con pues, eh, la narrativa de un lado y del otro y pues esperemos tenerte por acá pronto, Violeta, pues muchísimas gracias por este espacio, reserva de lo que quieras, eh, de que lo que quieras comentar para cerrar.
0: No, nada más agradecerles a ti, a Julio, eh, este tipo de, de espacios y de programas que son realmente lo que hace contrapeso a esos grandes medios corporativos y, a, y sobre todo, a la audiencia que lo sigue y que los y que mantiene vivos estos foros, ¿no? Entonces, a, a, a esas personas, es a quienes y a ustedes, por supuesto, es a quienes hay que agradecer que las cosas todavía, o sea, que todavía se pueda conocer dentro de todo esto se pueda conocer algo de la verdad. ¿no?
1: Muchas gracias. Doctora Violeta, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo eh, por estas fechas y estamos en contacto. Muchas gracias. Igualmente. Felices fiestas.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.